0: Bueno, en el episodio de hoy voy a hablar de, de cuatro cosas... Que, ...que son las que yo considero que tiene una persona que está despierta. O sea, a veces en algún podcast lo he dicho, de persona despierta, persona despierta. ¿Qué significa estar despierto? Bueno, lo quiero desarrollar en este episodio. Y, y son cosas que yo de alguna manera también fui aprendiendo, fui entendiendo, fui gestionando... Y me fueron sirviendo y fui, y fui diciendo, puta, qué bueno saber esto. ¿Qué, qué, ¿Cómo aumenta mi calidad de vida poder actuar de esta manera? Y este episodio es el resumen o, o, o el significado de por qué yo estoy acá sentado, eh, estando en el lugar del mundo en el que esté, grabando un episodio para, para mi podcast. Pues yo también dije... ...pero por qué estoy haciendo esto... ...el otro día pensaba... ...por qué hago el podcast yo... ...por cuál es el, el, el motivo por el cual yo me siento hacer... ...porque yo no, no, no tengo ninguna ningún ingreso económico de este podcast... ...yo nunca lo moneticé... o sea, ...yo no, nunca recibí plata... ...pero hay una fuerza... ...hay una energía pulsional... ...psíquica que me hace sentarme acá... ...a la hora que sea... ...y que me hace grabar un episodio y decir si esto le puede servir a alguien esto capaz que si alguien lo agarra lo, lo, lo puedo utilizar para mejorar su vida porque yo tengo un número limitado de pacientes y por una cuestión física, espacial y temporal no puedo atender más entonces siempre me quedo como con la necesidad de, 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 de más de, de, a ver, de, de dar más o de poder de alguna manera servir de herramientas o, o de cositas que le sirvan a una persona para poder mejorar su vida y me di cuenta que el, que el podcast es eso lo que, lo que me hace sentarme acá a grabar algo, una estrategia de afrontamiento una técnica, lo que sea o, o, o un relato hablando de mí pero para que sirva como inspiración para otra persona es eso es eso, que sirva que sirva, porque ¿sabes qué? para amarga está la vida porque el mundo es una mierda y lo sabemos estando en el lugar en el mundo que estemos Sabemos que el mundo es una mierda, que la gente cada vez está queriendo menos. Entonces el mundo ya es una mierda. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Más mierda? No. Vamos a tratar de hacer algo nosotros para cuidar nuestro ser, para proteger nuestras emociones, para pulir nuestros pensamientos, que no seamos nuestros propios verdugos, que no nos hagamos autoboicot, que no nos maltratemos a nosotros mismos. Por lo menos es algo que nosotros podemos hacer. Para cambiar nuestra realidad. Para tener un poquito más de calidad de vida. De amor propio. Y cuando yo me di cuenta... Cuando una persona es consciente... De lo valiosa que es... De lo importante... De, de que es única e irrepetible... A esa persona no la para, no la frena a nadie. Y mucha gente mucha gente, por no decir, todas las personas por las cuales yo atendí o, o estoy trabajando, de, siempre tienen una autoestima horadada, pero yo, yo también la tuve. O sea, no nos enseñan a cuidar nuestro, nuestra autoestima y no nos enseñan a cuidar nuestra autoestima y, y no sabemos lo importante que es cuidar nuestra autoestima porque nos permite salir de la vida de mierda que tenemos porque dejamos de considerar que nos merecemos esa vida de mierda y para dejar de considerar que te mereces la vida de mierda que tenés te tenés que querer tenés que decir che no la puta madre yo nací y voy a morir voy a, voy a vivir este, un periodo de tiempo determinado voy a seguir estando en este lugar con esta persona que no quiero perdiendo el tiempo vital cada día que pasas un día más que morimos Impedo. y para eso la persona tiene que quererse ...quererse como nunca antes en su vida... ...y eso es muy importante porque es lo que determina... ...que la persona diga, me voy a la mierda... ...o que la persona diga, me merezco esta vida de mierda... ...o sea, mirad... ...los dos caminos que se dividen... ...por el simple hecho de tener autoestima... ...entonces, nunca nos enseñaron... ...a cuidar nuestra autoestima... ...nunca nos enseñaron a querernos... ...nunca nos enseñaron a no auto-boicotearnos, ...nunca nos enseñaron nada... ...de gestión emocional... ...entonces lo tenemos que aprender... ...nosotros mismos... ...y este... ...este episodio puntual... ...es el núcleo... ...de todo lo que yo vengo desarrollando en el podcast... Y acá estoy... ...las cuatro cosas que voy a desarrollar en este episodio... ...si una... ...de esas cosas te resuena... ...y si... ...che... ...puta... No, ...no está mal lo que dice... Oh. Esto, ...esto... ...esto empezó a evoluir... ...pero esto sí... Ya eso, ya está, o sea, ya me siento la persona más feliz del planeta. Porque de alguna manera si, si pude contribuir en, un, en poner un granito de arena para que digas yo me merezco una mejor vida que esto, yo me merezco que me traten bien, yo me merezco eh, valorarme a mí mismo como nadie. Ya eso, listo, ya está, ya, ya el, el objetivo de este podcast está cumplido. Y de eso se trata este episodio. Y la primera, la más importante, que yo considero que una persona está despierta, es que sabe atender a las emociones. Las emociones son un sistema que tenemos los seres humanos que nos permiten defendernos de los posibles peligros que tenemos alrededor. La emoción no está en el cerebro, la emoción está en el cuerpo. Es una respuesta corporal ante un estímulo externo que reacciona para defendernos. Entonces no está en el cerebro. O sea que actúan diferentes, las emociones actúan diferentes a lo que pensamos. Que lo que pensamos sí está en el cerebro. Entonces ahí tenemos un sistema emocional y un sistema racional. ¿sí? Que tiene que ver con lo que pensamos. Entonces ahí ya tenemos dos sistemas que nos defienden. Hoy, ahora, quiero hablar del sistema emocional. Y las emociones responden a una fuerza, a un estímulo externo para defendernos. ¿Y cómo responden las emociones? ¿Cómo se enteran de lo que pasa afuera? A través de los sentidos, de la vista, del oído, del gusto, del tacto y del olfato. A través de los sentidos, sensamos lo que sucede afuera y respondemos emocionalmente. Esa es la anatomía de las emociones. ¿Y cómo explicamos que las emociones nos ayudan a defendernos? Tenemos que retrotraernos a la prehistoria, porque nosotros ahora tenemos cosas, este, casas y, y autos y todo, pero nuestra biología es la misma que la Australopithecus. El hombre nerdental. Entonces, para explicar por qué las emociones son necesarias para sobrevivir como especie... ¿eh? ...vamos a retrotraernos a esa época. Entonces, imaginemos que tenemos un, un nerdental, un chico nerdental de 15 años. Un adolescente nerdental. Okay. Tiene su manada, su familia, su tribu. Y supongamos que se aleja un poco de su caverna. Va caminando entre unos pastizales... Y de repente, a los 20 metros, aparece un león. Cuando el, el chico de Nerdental ve el león, o sea, recibe el estímulo a través de la vista, se entera, su sistema emocional se entera que hay un peligro frente. ¿no? ¿Cómo responde esas emociones? Con el reflejo de huida. El reflejo de huida es un sistema todo sincronizado de nuestras glándulas, de nuestros músculos, de nuestra fisiología, preparada para rajar como cohete, lo más rápido posible. Entre muchas cosas se activa la respuesta adrenérgica, se secreta adrenalina, que hace que nosotros tengamos mucha energía para depositar en el rajar. Entonces, en Ardental, ve el león, responde emocionalmente con el miedo, ¿sí? miedo como emoción, y sale corriendo, dispara y se mete dentro de la cueva. Y el león casi ni llega a salir a correrlo. Entonces el miedo a ese chico le salvó la vida. Permitió que sobreviva como especie. Por el reflejo miedo. El miedo como respuesta acorde al peligro león. Entonces si otro neardental compañerito de él, el hermano por ejemplo, tenía el reflejo emocional fallado y no reaccionaba como miedo cuando veía el león, no salía corriendo. ...hacía ruido... ...o quería cazarlo... ...el león se lo comía... ...entonces... ...una persona que no tenía regulado... ...el sistema emocional... ...en ese momento... ...no hubiese sobrevivido como especie... ...porque el león se lo hubiese comido... ...y si por ejemplo... ...otro escenario... ...el mismo nene... ...sale de la... De la caverna... ...caminando... ...caminando por un pantano todo lleno de barro... ...y ve... ...que hay... ...a los 15 metros... ...un chancho jabalí... ...tamaño más o menos chiquito su respuesta emocional ahí es distinta a la del león porque su tamaño es más grande que el peligro entonces la respuesta emocional le permite decir acá si atacamos, si hacemos algo rápido antes podemos sobrevivir como especie en vez de rajar entonces se activa el sistema de lucha en el sistema de lucha son diferentes emociones juntas ...que permiten a la persona... ...utilizar mucha más energía... ...para poder vencer... ...al peligro o al enemigo... ...en este caso el chancho jabalí medio chiquito... ...entonces se suma la emoción miedo... ...con la del enojo... ...esas dos emociones juntas... ...le permiten al nerdental luchar contra el jabalí... ...agarrarlo de los colmillos... ...girarlo, darlo vuelta... ...agarrarlo de costado del lomo... ...y movilizarlo... ...y evitar que el chancho jabalí lo encare con los colmillos... ...y le clave los colmillos en el medio de la pierna. ...entonces la emoción, el reflejo de emocional de lucha en ese contexto le permitió al nerdental sobrevivir como especie otro escenario distinto el mismo nene sale caminando se va, se va atrás por los montes y mientras camina por ahí de reojo se queda quieto y ve a los 15 metros ve que hay un leopardo que está pasando caminando ...su sistema emocional... ...inteligentemente diseñado... ...le dice... ...no podemos salir corriendo... ...porque el leopardo nos alcanza y nos mata... ...no podemos luchar... ...porque nos da un sablazo... ...con las garras y nos saca media cara... ...así que lo que nosotros tenemos que hacer... ...como emoción... ...es paralizarnos... ...y quedarnos absolutamente quietos... ...inmovilizados... ...como si fuéramos un junco... ...y ese es el reflejo de parálisis... ...que es otra manera... ...de sobrevivir como especie... ...porque gracias a que está paralizado... ...que no hace ruido... ...el leopardo siguió caminando... ...se alejó... ...y cuando se alejó... ...más o menos unos 100 metros... ...el Neardental pudo volver a su casa caminando. Entonces... ...las emociones... ...en esa época... ...determinaban si moríamos... ...o si no moríamos... ...eran muy importantes... ...y era lo que determinaba... ...la selección natural... ...es decir, lo que decía... ...quien tenía un sistema emocional calibrado sobrevivía... ...y quien no, era comido por un animal. Entonces nosotros hoy estamos vivos... ...gracias a los neandertales... ...que tuvieron un sistema emocional regulado... ...y que les permitió sobrevivir como especie. Entonces nosotros tenemos un sistema emocional regulado. ¿Ahora lo entendemos? Porque en la, en la prehistoria era mucho más fácil... ...peligro, rajar para el lado contrario... Peligro mediano, atacarlo y matarlo. Ahora no tenemos chanchos jabalíes y, y, y dientes de sable alrededor. Es mucho más compleja nuestra vida, pero nuestro sistema emocional es el mismo. Es exactamente el mismo a esa época. Entonces, para entenderlo, que yo quise contar esa historia de la, de la prehistoria, para entenderlo y para poder ahora aplicarlo a nuestra vida. ¿Y cómo lo entendemos? De la siguiente manera. Las emociones funcionan para resolver problemas de las situaciones comunes que hoy vivimos. Por ejemplo, el miedo funciona para mantenernos seguros al motivarnos a escapar del peligro, evitando, huyendo o escondiéndonos de cualquier cosa que nos amenace. El enojo, por ejemplo, funciona para protegernos contra una agresión, o, o la pérdida de personas o cosas o metas importantes al motivarnos a amenazar y a atacar a quienes nos están lastimando o sea que re, el, el enojo reacciona cuando una persona quiere hacerte daño a vos o a alguien que vos querés y el asco el, o el rechazo como emoción Funciona para mantener, por ejemplo... La, ...la contaminación alejada de nosotros. O sea, cuando nosotros... Eh, ...tenemos una comida que tiene olor a podrido... ...si no reaccionamos con... ¡Ah, ¡qué asco... ...si no reaccionamos así... ...nos podemos comer una gastroenteritis... ...que nos termina matando. Es decir que el asco nos impulsa... ...a deshacernos o alejarnos... ...de lo que nos parece repugnante. El asco también está relacionado con las personas. ¿eh? Hay personas que nos dan asco... Porque nuestro sistema emocional percibió algo que puede ser peligroso para nosotros. El asco nos impide comer alimentos que nos podrían envenenar. Es súper importante, nos impide meternos en el agua contaminada que podría matarnos o, o juntar o tocar cosas que podrían causarnos una enfermedad. Es muy importante el asco. La envidia, por ejemplo, funciona para motivarnos para trabajar duro para obtener lo que otros tienen. ...mejorar nuestras vidas... ...y la de las personas importantes para nosotros. Y también puede movilizarnos para... ...tratar de reducir... ...la importancia de lo que los otros tienen... ...cuando tienen mucho más que nosotros. El problema de la envidia es que... ...muchas veces es tan corrosiva... ...tan corrosiva para la mente... ...que nos hace mal. La amargura, por ejemplo... ...es un resultado muy común de la envidia. O sea, estar muy amargados... Eh, porque todos tienen y nosotros no Es algo muy común de la envidia En el sentido de la envidia como respuesta emocional No tan efectiva Por eso es que tenemos que aprender a regular Las emociones para que nos hagan bien Por ejemplo Una respuesta emocional sana desde la envidia Podría ser Puta qué linda calidad de vida tiene esa persona ¡Qué hijo de puta a ver, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi vida y tener también una calidad de vida como esa persona? A ver, voy a ver qué cosas puedo cambiar de mi vida para mejorarla, para mejorarme. O también los celos, la respuesta emocional de los celos se justifican cuando alguien amenaza con quitarnos las relaciones o, o las cosas que son importantes para nosotros. Los celos son la emoción que asegura que hagamos todo lo posible para proteger esas relaciones o cosas. Muchas veces los celos, igual que la envidia, la utilizamos mal. Intentando controlar las acciones o el deseo de las personas que queremos tener cerca. Sin tener en cuenta si esa persona desea estar con nosotros. ¿Cómo vamos a imponer algo así? El amor, por ejemplo, funciona para motivarnos a encontrar vincularnos y estar junto a personas y cosas se justifica el amor como emoción cuando lo que amamos hace aumentar nuestra supervivencia nuestra salud mental y nuestro bienestar ahí está justificado el amor aunque uno puede decir que el amor está siempre justificado porque el amor no hace mal a veces podemos amar cosas o personas equivocadas o sea, no es que esté mal el amor... ...sino que está mal... ...dónde está puesto... ...este puede ser el caso... que sé yo... ...cuando estamos enamorados... ...de una persona que, que no nos ama... ...o que no se preocupa por nosotros... ...o que no nos cuida... Eh, ...o cuando la persona que amamos... ...nos perjudica activamente... ...como por ejemplo... ...qué sé yo... ...en relaciones que son abusivas... ...violentas... ...o en amistades también... ...con personas que requieren... ...una conducta adictiva... ...por ejemplo... ...para mantener la relación... ...o un grupo de amistades que amenazan... ...con abandonarnos... ...si mejoramos nuestra vida más que ellos... ...por ejemplo... O sea, ...el amor no siempre está justificado... ...eso de que el amor lo puede todo las pelotas... ...es una emoción más... ...que se adapta o no a lo que está pasando... ...la tristeza... ...por ejemplo, la función de la tristeza es... ...empujarnos a descubrir... ...qué es realmente lo, lo que es importante para nosotros... ...y qué hacer cuando hemos perdido cosas... ...muy importantes también cuando aparece nos indica a otras personas que necesitamos ayuda si perdimos algo que nosotros amamos estar triste es una emoción que se adapta a los hechos está bien reaccionar con tristeza la tristeza suele ser siempre considerada como eh, una emoción mala no si, si hay algo que perdiste que antes amabas está triste un tiempo ¿para qué? para saber lo importante que era eso que perdiste y hay que hacer el duelo de eso que perdimos la vergüenza, por ejemplo, tiene dos funciones importantes. En primer lugar, eh, nos obliga a ocultar conductas que podrían provocar el rechazo de los demás. Y segundo, si nuestra conducta se hace pública, de alguna manera la, la vergüenza nos impulsa a apaciguar a los que hemos ofendido para que no seamos rechazados. Por ejemplo, eh, mandar una captura de pantalla de una conversación a la misma persona a la cual hiciste la captura te produce mucha vergüenza al punto de, si no puedes borrar la conversación, le tenés que decir Che, disculpame, <ríe> le dije a mi amigo tal cosa y te mandé a vos. O sea, una, una cosa así como para arreglar lo que está pasando para no ser rechazado. La vergüenza es una emoción eh, social, es una emoción que se basa en la comunidad. Si las conductas o las características personales no son inmorales o están equivocadas, la vergüenza nunca se justifica. Por ejemplo, tener vergüenza porque no te queda bien un pantalón no está justificado. Tener vergüenza de, de usar un color específico de remera no está justificado. No es algo que se justifique nunca. La culpa, por ejemplo, funciona motivándonos a reparar conductas que de alguna manera violan nuestros valores morales y prevenir futuras violaciones de los mismos. Hacemos algo, nos da culpa, esa culpa hace que reparemos ese error y no, y no lo volvamos a hacer en el futuro. Tiene que ver con, con los valores mora, morales y éticos de nosotros. Entonces, las emociones no son positivas o negativas. Las emociones se adaptan a los hechos o no se adaptan a los hechos ahí es donde nosotros tenemos que ver qué emoción sentimos etiquetar la emoción que sentimos una vez que etiquetamos la emoción que sentimos ¿por qué estoy reaccionando de esa manera? o sea, me siento triste me siento triste no quiero estar triste no quiero estar triste bueno, pará tristeza como emoción etiquetada bien, segundo paso ¿por qué estás triste? y porque se murió mi mamá y bueno Transitemos la tristeza, transitemos la tristeza con contención, con amorosidad, pero la respuesta a tristeza en esa situación es acorde, es acorde, es esperable. Te dice lo importante que era tu madre en tu vida y ahora no la tenés y estás haciendo un duelo de vivir con el recuerdo de quien no, hoy ya no está. Con mucho respeto se transita la tristeza. ...como cuando se termina una relación... ...tiene que... ...una persona que termina una relación... ...si no está triste... ...no hizo el duelo... ...y si no hizo el duelo... ...pueden pasar 10 años... ...que esa persona se vuelva a cruzar a su ex... ...y se le cae el mundo abajo... ...entonces la tristeza... ...tiene que estar... ...no es una emoción negativa... ...no es una emoción negativa... ...es una emoción... ...que se adapta a los hechos... ...o no se adapta a los hechos... ...igual que todas las otras emociones... ...y una persona... ...que sabe que conoce su sistema emocional y que se da cuenta que está emocionalmente reaccionando a algo que está pasando y esa emoción, ese acorde sabe transitar las emociones y, y para mí esa persona está despierta está reaccionando con un sistema que fue preparado para sobrevivir como especie que permitió que hoy estemos acá viviendo nuestras vidas y está honrando ese sistema emocional Entendiéndolo y respondiendo acorde Entonces atender las emociones es como Lo primero que pienso Que una persona eh, despierta tiene Ahora, una manera para utilizar correctamente Nuestro sistema emocional Es identificar si la emoción que estamos sintiendo Se adapta a lo que está pasando Es decir, se adapta a, a un hecho A un león, a un chancho jabalí real que existe o si está respondiendo en base a un pensamiento que estamos teniendo porque también reaccionamos emocionalmente a lo que pensamos y si no sabemos identificar un pensamiento como algo que no existe sino más bien algo imaginario respondemos emocionalmente a algo que nos estamos imaginando y si reaccionamos emocionalmente basándonos en un pensamiento es decir, algo que no existe, sino es algo que nosotros pensamos, entramos en un círculo vicioso que nos puede determinar angustia, problemas de autoestima, ansiedad, tristeza, falta de motivación, falta de amor propio, falta de autocompasión, falta de autovaloración, porque reaccionamos en respuesta a algo que pensamos que está pasando y ahí es donde tenemos que ser muy conscientes y hacer el trabajo en nuestra espacio terapéutico donde determinamos qué respuesta estamos teniendo y por qué la estamos teniendo eso es lo que hace una persona despierta, sabe qué siente por qué siente y si eso que siente es acorde a lo que está pasando o se está basando en una imaginación la segunda tiene que ver con mostrarse vulnerable el poder mostrarse vulnerable con una persona a la cual tu instinto te diga que esa persona es indicada para poder mostrarse vulnerable, es tan importante, tan importante, pero tan importante, que permite crear vínculos muy estrechos, muy cercanos, a la cual la persona se va a sentir tan contenida con su tribu, que la tribu puede ser una sola persona, que nunca se va a sentir sola, nunca va a sentir soledad. ...cuando está físicamente sola. Es tan poderosa que logra eso. Y cuando una persona se muestra vulnerable... ...utilizando su instinto... ...o sea, cuando vos sentís... ...que una persona... ...cuando tu instinto... ...te dice... ...que a esa persona... ...le podés contar... ...o le podés mostrar tu lado vulnerable... ...y lo podés hacer... ...ahí, en ese lugar... ...vas a crear una conexión con esa persona que va a ser mucho más estrecha que antes y le vas a decir dos cosas le estás diciendo cuando te mostrás vulnerable le estás diciendo yo confío en vos porque te estoy tipo contando una información que mucha gente de mi alrededor no sabe pero vos tenés el privilegio de escucharla le estás diciendo que esa persona es más cercana que otras y segundo le estás diciendo yo soy como vos porque te muestro mi lado vulnerable porque sos parte de mi tribu y porque elijo que sepas esa información que otros no tienen. Entonces, más allá de, de crear un vínculo mucho más estrecho con esa persona, lo que creas también es una invitación a que esa persona haga lo mismo con vos. Porque toda acción genera una reacción. Y del otro lado van a ver que se están abriendo, le están dando información privada y sensible, y están abriendo un camino, allanando un camino, estrecho, un camino estrecho de una relación que se nota que es más íntima que otras. Entonces la persona tiene como un terreno fértil para poder, ella también, en algún momento, mostrarse vulnerable. Y es tan importante mostrarse vulnerable que cuando tenés un par de personas de la cual podés contarle, decir che la puta madre, sabes que estoy para la mierda? porque el otro día me pasó tal cosa y estoy así, y me siento así y estoy transitando esto que es una mierda, eso poder hacer eso con al menos una persona te permite no sentir soledad cuando estás físicamente solo y esto lo siento yo hace hoy, hace dos meses que yo me fui del país nunca es la primera vez que me voy tanto tiempo de Argentina estoy en una isla en el medio de la Polinesia Vine sin conocer a nadie Y no sentí Una sola gota de soledad Jamás Jamás extrañé Y no quiere decir que soy un insensible Sino que yo tengo comunicación cercana con las personas que son mi tribu Pero jamás sentí la sensación de estar solo Porque no estoy solo Porque tengo mi tribu Que me ama Y que yo amo Y eso lo pude hacer por haber tenido personas a las cuales me pude mostrar vulnerable y pude contar con la vulnerabilidad de esas personas hacia mí y eso no tiene que ver con la cantidad de amigos que tenés, sino que tiene que ver con la calidad de amigos o personas, puede ser familiares o pareja que tenés uno puede estar de novio y no tener una tribu no tener un vínculo en el cual uno pueda apoyarse desde la vulnerabilidad con esa persona pero se puede crear esto un poco lo digo para que si resuena, si hace ruido, se cree, se cultive. Porque todo es dinámico. Todo está en movimiento. Nada es estático. Nada es así y así va a ser. Yo hoy digo esto y capaz que en un año dos años voy a hacer otro episodio diciendo lo que hoy considero que la persona despierta tiene que tener. Y puede tener cuatro cosas distintas a esta. Sí, puede pasar. Aceptémoslo, puede pasar. Hoy está pasando esto. Y puede cambiar Todo puede cambiar Entonces, si de alguna manera esto te genera una resonancia Me encanta que eso pase Y que cambie tu tribu Y que cambie tu vínculo con las personas que amás Y de alguna manera mejore tu calidad de vida Y vos te des cuenta Como cuando empezás a mostrarte vulnerable Cómo esa relación cambia Te vas a dar cuenta, lo vas a notar Lo vas a percibir de manera muy inteligente la tercera cosa que considero eh, que una persona despierta, sabe gestionar, sabe tener y sabe ejecutar, es la aceptación radical. Yo me cansé de nombrar la aceptación radical acá, porque para mí es la, la habilidad número uno que cualquier persona, cualquier ser humano, debe de tener en el estante de herramientas. La número uno, es la primera ...que a veces en la primera entrevista de admisión... ...ya la empiezo a mencionar... ...para trabajar... ...la primera, la primera, la primera... ...¿y por qué? ...porque la aceptación radical... ...te permite... ...entender... ...que no podemos controlar todo... ...que queremos, sí... ...pero no podemos... ...entonces te permite ahorrar... ...energía psíquica... ...en lo que no puedes controlar... ...no haciéndote cargo y destinarla en lo que sí, en lo que sí puedes controlar, en lo que sí puedes hacer. Y eso es muy importante y es la base, es la base del, del funcionamiento de la psilocibina. Por eso también es tan importante y está tan acoplada a ese tipo de medicina. Porque con la psilocibina te das cuenta, no te podés hacer el pelotudo de las herramientas que no te sirven para nada, las dejas, las dejas de utilizar. Y la aceptación radical es... Exactamente lo mismo Y yo lo explico de la siguiente manera Ahora está lloviendo acá Si ayer a la noche yo me hubiese acostado con la idea De que hoy cuando me levantase Iba a ir a andar en bicicleta Y hoy me levanto y veo que está lloviendo Yo no puedo cambiar la lluvia No puedo controlar el clima Entonces lo que tengo que hacer es Aceptar con dolor Que hoy no voy a poder andar en bicicleta Y voy a tener que hacerlo otro día eso es aceptación radical aplicado a una pavada como lo de la lluvia pero no es tan pavada porque la lluvia es algo que vos no podés controlar y si vos te levantases ves que está lloviendo y tenías pensado andar en bicicleta y empezás a putear y decir la puta que los parió está lloviendo y yo quería ir no puede ser que esté lloviendo hoy la vida es una mierda la concha de la lora todo me sale mal a mí eso esa descarga eh, emocional en realidad es una resistencia a una realidad que cuesta ser aceptada. Entonces hay una resistencia a una realidad chota, ¿sí? porque chota, pero esa resistencia determina un impulso emocional inefectivo. El enojo, la ira, el maltrato que también por ahí la ligan algunas personas que están alrededor tuyo. Y eso no sirve para nada. Y, no, y sobre todo, no resuelve el problema. Esto es lo más importante. Vos podés romper el horno, lo que quieras, con, con un martillo... ...pero no va a hacer que salga el sol. Entonces, ¿qué hace ¿Te va a hacer mierda la cocina o, o las manos al pedo? No. Entonces, inteligentemente, la aceptación radical... ...te permite entender cuáles son las cosas que están dentro de tu control y cuáles son las cosas que no. Y yo digo lo de la lluvia, lo que pueden no, no, no ser pavadas, pero hay situaciones en las cuales uno tiene que enfrentarse a una realidad que cuesta ser aceptada. Hay relaciones que se terminan de un día para el otro, donde la persona te dice, no quiero estar más con vos. Hay familiares que nos cagan, por los cuales la herencia me la llevo yo. Hay exámenes en lo que nos rompimos estudiando, e injustamente un profesor nos desaprobó, no podemos cambiar ni controlar eso. Entonces, aceptar con dolor que implica esa situación injusta, o esa situación de mierda, o esa situación no de mierda, sino que no era la que nosotros queríamos, es ahorrar energía en cosas que no podemos controlar, porque nosotros no tenemos el control del deseo del otro o, de, o del poder del otro, cuando una profesora que me pasó a mí me desaprueba injustamente, yo no puedo hacer nada y tengo que aceptar con dolor esa situación. Si yo me enojo y la puteo, puedo ser expulsado de la facultad, lo cual puede empeorar el cuadro. Entonces la aceptación radical no es tirar la toalla. Algunos me dicen, no, sí, pero no me quiero rendir. No, no, rendir las pelotas. No te estás rindiendo. Estás Sabiendo inteligentemente dónde utilizar tu energía psíquica porque es finita. No tenemos energía psíquica a granel. Tenemos una determinada cantidad de serotonina que utilizamos en el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y tenemos que saberla gestionar. Y una es saber poner esa energía en las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar. Aceptarlas con dolor. Y digo con dolor porque algo que pasa que no queremos es doloroso. Y el dolor es inevitable, pero es finito. Quiero decir que empieza y termina. La resistencia de esa situación que no nos gusta, nos lleva al sufrimiento. Y el sufrimiento se puede cronificar. Puede durar muchos años y hasta puede durar toda la vida. Entonces, saber muy bien qué es lo que no está dentro de nuestro control y eso que no está dentro de nuestro control no aplicar una resistencia que la resistencia puede ser positiva o negativa una resistencia positiva es romper todo con el enojo que te genera eso y una resistencia negativa es la tristeza el desgano la falta de motivación es una, es una respuesta emocional negativa porque la persona no está gritando y pataleando sino que está hacia adentro resistiéndose con eso que no puede aceptar Así que la aceptación radical es la habilidad estrella para mí de poder enfrentar la vida y poder gestionar inteligentemente nuestra energía psíquica finita. Y por último, una de las cosas que por ahí estos últimos días estuve como hablando bastante son las intenciones. Las intenciones, las ganas que vos tenés de que pase algo. No voy a hablar mucho de eso porque hay... hay Varios pocas antes que este que, que lo desarrollé bastante. Pero sí lo quiero mencionar porque las intenciones son las ganas que tenemos de lograr algo. Y pueden ser más o menos ambiciosas. Pero a esa intención, si nosotros somos conscientes que podemos lograr lo que queremos. Y acá no quiero que parezca que estoy hablando de secreto. Estoy hablando de cuando nosotros queremos hacer algo... Y creemos... Y creemos... Que eso es posible... El hecho de creer que algo que queremos... Es posible... Nos va a permitir acercarnos a eso... Y dependiendo obviamente... La ambición de esa intención... Lograrlo... Esto es muy valioso... Cuando alguien tiene una intención... Y, y cree... Que eso es posible... Va a hacer cosas para llegar a eso tarde más o menos, no importa o sea pas pueden pasar un montón de cosas que ahí donde la aceptación radical acepta con dolor lo que no podemos cambiar o controlar, pero si vos empezás a hacer cosas para llegar a esa intención es muy probable que la logres y hacer cosas para llegar a esa intención es lo que yo llamo micromanifestaciones las micromanifestaciones son pequeñas acciones que te acercan a la intención pero una sola micromanifestación no te acerca nunca a la intención lo que significa que necesitamos muchas micromanifestaciones para poder lograr la intención por ejemplo una intención es aprobar un final cuáles son las micromanifestaciones una comer y dormir bien para tener mucha serotonina para poder utilizar mientras estudias. 2. Madrugar, para aprovechar las horas del día. 3. Estudiar ciertas horas del día. 4. Poder estudiar a la mañana, cosa de utilizar con mucho más énfasis esa energía. 5. Empezar con bastantes días antes del examen. 6. Organizarse la semana. Es decir, muchas acciones que son acciones concretas. Madrugar, comer, dormir. Sentarse a la mañana. O sea, son acciones concretas que una sola no hace que apruebes el examen. Pero que todas juntas, respetándolas, haciéndolas, van a hacer que sea muy probable que apruebes ese examen. Porque son las pequeñas cosas que uno hace para acercarse a ese objetivo y esto del examen que es una pavada pero bueno para mí no es tan una pavada porque evidentemente me marcó porque lo repito en cada episodio pero después uno puede tener una, una intención más grande, más chica, mediana más a largo plazo, más a corto plazo pero me di cuenta que siempre a esa intención le puede agregar las micromanifestaciones que son cosas, acciones chiquitas, concretas realizables, verosímiles que juntas van a hacer sí o sí que esa intención se logre. Ahora, puede pasar que esa intención no se logre, pese a que yo micromanifesté esa intención desde muchos lugares y voy, rindo el examen y la profesora me desapruebe. Ahora, si pasa eso, te das cuenta que la, la buena o mala voluntad de la profesora no te define, no dependía de vos no tiene nada que ver con todo lo que hiciste para que la profesora, porque se le cante e injustamente te desapruebe entonces ahí es donde la aceptación radical te permite aceptar con dolor algo que no podés controlar porque no podemos hacer nada cuando estamos en una situación de abuso de autoridad y abuso de poder y tenemos que aceptar radicalmente ese hecho y eso me permitió preparar a la segunda fecha y lograr la intención y ahí se concatenan las cuatro características que para mí son fundamentales en una persona que entiende sus emociones, que sabe gestionarlas, que las atiende, que sabe utilizar su instinto para saber con qué personas mostrarse vulnerable y con qué personas no, puede hacerlo, tiene la capacidad de poder hacerlo, tiene la capacidad de crear vínculos estrechos, puros con mucho amor con mucha honestidad con mucha sensibilidad y eso le permite sentir que no está sola en el mundo es una persona que sabe aceptar radicalmente las cosas que no están dentro de su control que sabe diferenciar y que sabe atender y utilizar toda la energía psíquica en cosas que sí tienen su control para tener una respuesta más efectiva y mejorar su calidad de vida una persona que sabe su poder que sabe que lo que quiere que lo que intenciona y si lo micromanifiesta lo puede conseguir y sentarse y poner el culo en la silla si tiene que estudiar o, o agarrar y madrugar si tiene que trabajar o hacer muchas cosas que tienen que ver con acciones con micromanifestaciones que le van a permitir lograr esa acción y que se sabe consciente y poderoso que puede lograrlas es una persona que está despierta. Así que este episodio, si algo de todo esto te resonó, te pareció útil, te llamó la atención, reivindico el hecho de que cada tanto me siente a grabar un episodio, porque sé que en algún momento va a servir para algo, va a llegar a un oído, va a abrir un poquito más un caparazón y va a permitir que un poquito mejore la calidad de vida de alguien. Y si eso pasa, yo soy feliz, de corazón. Bueno, eso es todo por hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.